0: Så vad gör du? Nej, men Jag pratar ju med polisen.
1: Förlåt, men alltså, vad är det som sker den här måndag morgonen? För det är på riktigt också måndag idag när vi spelar in. Vi har aldrig spelat in på en måndag. Du borde
0: nog inte fortsätta med det kanske. Nej. Alltså det är så mycket, det är så mycket nu. Förlåt, men det är kaos. Men på riktigt, den här måndagen är faktiskt ett väldigt bra avsnitt. Ja, som det är det verkligen. precis spelat in med stjärnan Matilda Lundin. Mm. Och vi kommer prata om mäns våld mot kvinnor.
1: Ja, Matilda har varit en bekant till oss sedan länge. Mm. Och hon kom för två år sedan va? ur en, en destruktiv relation, en våldsam relation. Exakt. Och vi har bjudit in henne till podden för att just lyfta det ämnet och för att prata med henne och höra på hennes historia om hur hon tog sig ut. Vad, hon... vad man kan göra. Ja, som en vän. Och vilka, vilka sionjer liksom som är bra att det är bra ett att väldigt så här,
0: informativt men väldigt spännande avsnitt skulle jag vilja säga. Mm.
1: Men, men alltså, hon är så vettig och som
0: du sa, det är en bekant till oss. Och jag kommer ihåg att jag visste inte ens vad, som, vad hon har varit med om. För eh, hon då gjorde den här jättestora eller jättestora. Men hon gjorde den här plåtningen och den här filmen för mm. The Orange Day 25 mm. november. Eh, och jag kan säga att det var då jag förstod vad hon har varit med om. Mm. Ehm,
1: och lite där jag också var så här gud det kan, verkligen, det kan verkligen hända vem som helst. Mm. Ehm. Och hon har även en foundation som heter Her Hour. Och så har hon även en plattform som heter Her Own. Exakt. Och du hittar Matilda på Matilda Luntins på Instagram. Men välkommen in till Stisson. Jag tänker, kan inte du berätta lite om din alltså foundation, din her house? Självklart. Foundation.
0: Mm. Ja, den är så... Alltså, förlåt, men din video och bilderna ni ja. tog för den. När du tänker på Orange Day kanske. Ja, ja men var ja, inte det ja. då ni, du också startade stiftelsen? Jo, ganska kort efter
2: ja. det, Då hade jag gått i tanke om att jag ville starta en stiftelse. Jag hade inte kommit jättelångt. Då var jag ju själv i de tankarna, skulle jag vilja säga. Och sen så med tiden så träffade jag andra kvinnor i andra situationer skulle man kunna säga som också ville starta en stiftelse och då gick vi ihop tillsammans. Och det var ganska givet för mig att gå ihop tillsammans just för att Någonstans tror jag att min grund har varit i det hela att tillsammans blivit starkare och bryta tystnaden och, mm. och de värdeorden på något sätt som har funnits med. Men eh, det första jag gjorde var en, en kampanj för Orange Day. Mm. Eh, Orange Day är en, eh, en dag som UN Women har tagit fram som är en, en global organisation. Eh, och Man manifesterar mot mansvåld mot kvinnor den 25 november. Mm. När jag läste om den dagen så bestämde jag mig att jag skulle klä mig själv i orange det var så det var egentligen, det började det och jag var själv sjukskriven under den perioden och då träffade jag advokater och poliser och var inne i hela den via vän, eller man ska säga det var väldigt tidigt skede efter att jag hade tagit mig ur och när jag frågade runt så var det ingen som kände till dagen överhuvudtaget i Sverige mm. det var någon, någon advokat som hade sett att globen var tänd i orange och det är det som de har sett i princip så då började jag sätta igång det kreativa eller man ska säga, och frågade runt bland nära vänner om de skulle kunna tänka sig ställa upp och göra en egentligen bara en bild var tanken vi skulle sprida. Och det var ju för att bryta tystnaden framförallt. Mm. Och på den vägen så blev det sen rörligt material och sen blev det då en viral kampanj som många stöttade vilket var fantastiskt. Vi hade ingen aning att det skulle bli så stor spridning. Ni var med och spred den. Och mm. Det var jättemånga som var, var med och
0: spred Men mm. Jag hade inte heller någon aning om just den dagen. Jen, mm. så I början så tänkte jag ju också att det var du som... Alltså att du var den första som alltså, satte den dagen. Mm. För att jag inte, alltså, sen kan det ju vara så att man kanske inte uppmärksammar saker som inte man relaterar till. Liksom. Mm. Nej, jag hade inte sett det någonstans. Liksom. Mm. Nej, det fick nog en, en rejäl skjuts
2: i den sociala, mm. alltså, just i de sociala kanalerna. För det har inte syns någonting i sociala kanaler kring... Orange Day innan. Nej. Så att det blev ju verkligen en rejäl push. Mm. Uh, och sen så fortsätter det ju det här året. och Det har nu satt ganska många jag säga, spår i många organisationer att de också såg att, mm. att man faktiskt kan använda sig av sociala medier också. Vilket ja, jag att många organisationer inte har gjort innan.
0: Sociala medier är fantastiskt på det sättet man kan
2: Absolutely. få spridning. Ja. Mm.
0: Uh, så ja uh, det var jättefin. Mm. Men, och då startade du kort efter...
2: Mm, kort efter det så äh, gick jag i tanke om att först starta ett äh, initiativ som jag kallar mitt hjärteprojekt egentligen som vi lanserade vid jul. Det var det första jag arbetade med som var Her Own som vi mm. lanserade nu. Ehm, och det är egentligen mer ett, något som jag själv ansåg inte fanns. Eh, och jag kände mig själv otroligt ensam trots att jag hade polis, advokater och kunniga människor runt omkring mig som hjälpte mig att ta mig fram helt enkelt och förstå vad jag var med om. Ehm, stöttade mig och, och fick mig att förstå vad som var rätt och fel, för det suddas ut i en sån relation oftast mm. ehm, och, så att jag fick jättemycket hjälp av relationsvalcentrum som finns här i Stockholm, men det finns bara i Stockholm så det finns inte i övriga Sverige ehm, som det ser ut idag mm. ehm, och de har de hjälpte mig otroligt mycket och, men hur som helst var det ju professionell hjälp, så man kände sig ganska ensam just för att man inte träffar andra som har varit utsatta. För det var inte så många som pratade om det. Men eh, desto mer jag pratade desto fler var det som vågade öppna sig. Och då förstod jag ju också att det här är definitivt ett ämne som behöver komma upp i ytan för att lyfta bort skammen. För jag tror att det är ju det som har legat som ett tungt mål i många, många år. Att man inte vågat berätta för att det har hänt bakom stängda dörrar. Mm. Och för att det är otroligt mycket kvinnor som inte har blivit betrodda också. För att den rättsliga vägen kanske inte går hela vägen. För att det är väldigt svårt att... Och döma mm. eh, i, i de här våldsbrotten då, vilket är. Men eh, så att eh, Her Own var, <coughs> eller är för sig för det är ju lanserat idag. Mm. Det är ett forum för våldsutsatta eh, och anhöriga. Eh, för att kunna prata fritt egentligen vad man har varit med om. Och någonstans kunna hjälpa varandra. Eh, och känna sig mindre ensam. Eh, och sen så är det även uppbyggt på en plattform med artiklar och krönikor. Så vi har Her Own Story, där en kvinna i månaden berättar sin historia. Det kan jag väl säga att det var nog det som fick mig att vakna upp på riktigt första gången. Det var när jag läste en historia om en, en annan kvinnas historia i, på nätet egentligen. Jag för mig att jag bara googlade när man börjar förstå att det jag lever i är inte normalt. Eh, men ordet kanske då eh, kvinnomisshandlare som var det enda ordet jag kände till när jag, eh, i, i det stadiet så att säga- eh, så när jag googlade om det så fick jag upp artiklar även om det var väldigt få och kände igen mig så otroligt mycket och då förstod jag att det är det här jag lever med och det här måste jag ta mig ur. Vilken väg ska jag ta och vem ska jag ta hjälp av helt enkelt? För man skäms otroligt mycket också för att man har levt i det och tagit det för det är ingenting man pratar om med andra. Det är inte så att man går ut på middag och så sitter man och pratar om hur ens partner behandlar en illa för det är Nej. skambelagt. Så är det ju bara. Men man vill inte
0: ha det dömmande Det är väl också det, det. det att man vill ja. liksom inte ha det här som Liksom, men gud, hur kan du låta det här? Mm. Men mm. gud, jag, så mycket, jag har så mycket frågor, men kan inte du berätta lite om alltså, alltså lite bakgrund att, för det som jag kanske är intressant att veta liksom att, för förmodligen är det ju en bra relation till att börja med mm. Mm. men liksom vad, vad var det, liksom det första som du kanske kan se på efterhand nu att så här, det här var då det allt startade mm. eh. Ja Eh, eh, jo, men
2: nej, jag tror att de flesta kvinnorna säger så är det kanske Jo men för de flesta i alla fall vad jag har hört så är det ju att man lite svävar på mål när man träffar en, en sån typ av man eh, och så var det verkligen för mig också att man, eh, allting var nästan till perfekt de första veckorna eh, lite för bra för att vara sant som många mm. säger och så var det ju verkligen verkligen eh, Sen så smyger det väl på. Alltså det tog mig ganska lång tid att förstå att den psykiska missande börjar i princip efter några veckor. Men att jag kanske inte riktigt förstod det då. Så att idag skulle jag nu säga att det är det kontrollerandet framförallt. Sen så är de oftast otroligt duktiga på att manipulera I situationer som jag minns när jag hade 30 missade samtal jag satt på kontoret. Det är ganska många mm. samtal missade. Och min första reaktion var ju att jag trodde att någonting hade hänt. Mm. Och när jag väl ringde upp så, så hörde jag på rösten i irritation över att jag inte hade svarat. Eh, och då förstod jag att någon, det här stämmer inte. Men, eh, men han var väldigt tviklig på Jag vet att det var mycket klockrån i stan eh, under den perioden. Så att det var det första han sa. Han vände liksom allting. Att, att han var orolig över att jag hade blivit överfallen för att jag inte svarade. Eh, och då blev arg på mig för att jag inte svarade. Att jag borde ha telefonen närmare för att han var bara rädd om mig. Så att det är liksom mm. att den här vändningen som man då inte riktigt kan hantera för att egentligen så tänker man att eller där och då vet jag att jag tänkte att jo, men han kanske bara bryr sig men 30 missar samtal är lite mycket. Mm. Eh, vilket jag försökte säga men blev ändå motarbetad i det och eh, oftast redan då en maktutövning att ställa sig lite över en att eh, ja, men du måste förstå lilla gumman typ mm. att, eh, och sådär. Så men också
0: det här att han bryr sig. Jag, alltså, så, man kan ju inte bli arg på någon när den bara vill väl. Nej. Vilket man mm. då tror att så här, okay, mm. men han var bara orolig. Mm. Då kan man ju inte liksom lacka ur och skrika heller, för så funkar man ju som person. Mm. Liksom. Eh. Jo, men man blev väldigt ställd ja. eh. mm. och blev direkt ganska tankspridd. Och, för man har,
2: jag hade alltid, genom de här 1,5 ett och ett och ett och ett åren ungefär, en, eh, som jag säga, typ som en liten Matilda som satt på axeln genom hela resan, som sa mm. till att det här är inte är rätt. Det är någonting som inte stämmer. Eh, och det är framförallt den som nu fick mig att ta mig ut till slut. Eh, att det var liksom det som var vaket fortfarande. För att det är lite så man känner sig när man kommer ur relationen också. Att man har blivit järntättad i en princip. Mm. Um.
0: Och skulle du säga att, för alltså, för då, ni var ihop ungefär ett och ett halvt år innan du lyckades liksom ta dig ut. Mm. Men och då eskalerade det. Eh, när det väl, alltså det börjar lite så här. I, i smyg kan man säga det. Att här, men det börjar med små pikar eller mer.
2: Pikar, men det kunde också vara så små grejer som jag, kunde, som jag såg längre fram i relationen, men som började tidigt att äh, älskling, måste du sminka dig så mycket för du är så vacker utan smink? Alltså det, och det är också en fin kommentar egentligen, mm. men det är också ett kontrollerande mm. ähm, som då eskalerar, och det kunde jag se klart idag, men då kunde jag inte riktigt, utan då var man så att ja men att det är ändå fint att han tycker att man är fin utan smink. Alltså det blir en, en sån reaktion, mm. men, äh, men i slutet så. Äh, det men i slutet så fick jag ju höra att jag ser ut som en portugisisk hora och borde inte sminka överhuvudtaget så att det eskalerar från att det är liksom mm. en fin kommentar till så att det blir grövre och grövre och grövre mm. um, och uh, enormt kontrollerande skulle jag säga att det, det börjar med att men du är mycket finare när du har korta ljusa naglar uh, och till slut fick jag absolut inte ha röda långa. för det var bara horar som hade det, mm. så att liksom språket förändras ju uh, mm. enormt med tidens gång men när man också lever, jag var i min förra relation så bråkade inte jag, jag var inte van vid det och inte små heller. Det kom också tidigt i vår relation att om jag köpte tomater när jag var handa och vi hade tomater hemma. Det kunde bli ett enormt bråk som ofta slutade med att han menade på att han bara tänkte på min ekonomi. Att det var onödigt. Mm. Men man förstod det där då, vi pratade om tomater. Mm. Alltså det är liksom, det är ju inte...
0: det är, det är stora små pengar. Pengar, så jag ja. förstår ju också att man kanske inte riktigt reagerar, för man är kär. Mm. Den här personen mm. har varit... Alltså man har varit på målen som du sa innan. Mm. Så att jag förstår ju verkligen att man... Alltså, om man kanske skulle ta... Säger redan då att börja skriva ner allt. Att man kanske skulle mm. reagera mer. Men då, man glömmer ju bort de här tomaterna rätt lätt. För det är ju inte heller kanske för någonting som man tar hårt på själv. Nej men det är ju en sån liten grej som händer. En, alltså, ah.
2: Kanske i ett tillfälle under en dag. och Då glömmer man ju bort det lätt sen. Mm. För det, börjar, det smyger sig på. Det är inte så att... Jag tror inte det finns någon kvinna som fortsätter dejta en kille som gör en, en, ett slag första dejten. Det finns ingen som gör det. Utan Nej. det kommer ju successivt. Mm. Ofta så börjar det ju med psykisk nedbrytning egentligen, eh, och sen kommer våldet efterhand. Och det är inte alla som blir utsatta för eh, fysiskt våld, utan det kan ju kan leva under psykiskt våld i 10, 15 eller hela ditt liv egentligen. Mm. Eh, så det är inte alla som går på fysiskt, men det börjar oftast med det.
0: Men jag tycker också, för jag tycker att det här är så viktigt, för det här är också så här: där kan jag nog skämmas lite över att man, alltså jag själv har tänkt att det, typ att det här kan inte hända mig. Mm. Lite mm. så mm. Och det, alltså, usch, jag, alltså, Man mår ju dåligt när man säger det nu för Men jag tycker ju på något sätt att det är så bra då att, det kommer, alltså att, det här, att man pratar mer om det mm. För att då förstår man ju så att det här kan hända alla mm. För det blir också lite så här Att man då också kanske ska hålla ut kik Oavsett vad man har för tjejkompisar Runt omkring sig För att jag tror att alla som sitter här och känner någon Som har kanske varit med om det du har varit med om Eller liknande Eh, vet att så här, man tänkte i början att så här, det här kommer aldrig hända henne. Mm. Eh, för det kan jag tycka själv är att, så här, ett litet wake-up call man har fått de senaste typ två åren. Att, eh, att det kan hända vem som helst. Mm. Alltså det kan hända mig, det kan hända dig. Alltså mm. det är ingen skillnad på. Alltså för de, de som utövar det här är så skickliga på mm. det de gör. Mm. Ja, och sen så, ja, statistikmässigt, vad är
2: kvinna kvinnan har varit utsatt? för något form av våld. Mm. Så jag menar, det, det, är, det är ett av de största samhällsproblem vi mm. har. Så att det, men, men sen börjar det ju inte heller igen. Det är inte så att, att Lars, 40 år, börjar slå när han är 40. Utan det här är ju ett, ett beteende som har börjat i en ung ålder. Liksom. Mm. Så att, ja, absolut. Det kan verkligen, det är vem som helst. Mm. Och det har jag, tror jag samhället har förstått idag. Och det var också en av mina... Eh, drivkrafter tror jag mm. genom att starta stiftelsen men också kan delvis gå ut med det jag har varit med om. Sen har jag ju byggt hela stiftelsen på eh, mer eller mindre eh, hålen i samhället som jag stötte på under vägen tillbaka eller om man ska säga.
0: Mm. Och, men du valde ju du att lämna då efter ett och ett halvt år men du sa det att du flydde liksom mitt i natten. Tog du bara mm. Ja, det fick vi göra. Det blev väldigt hotfullt. Och jag hade min
2: mamma och hennes mamma, eller hennes väninna på besök. Så att vi fick ta oss därifrån helt enkelt. Och där började min resa
0: ut ur det. Hade du vågat berätta för någon då innan? Vad som hade hänt? Eller vem var, det första du, vem var den första du ja, ruttade till?
2: Nej, jag, jag tror att de sista månaderna så förstod nu mycket vänner. För att då var jag väldigt, väldigt tillbaka dagen. Plus att då hade ju också folk sett skador på kroppen och, och blåmärken och sådär. Och det är det klart att då börjar man undra helt enkelt. Mm. Men tror jag tror att framförallt att de förstod på mitt beteende. Att jag, det var inte likt mig. Och jag tror att många av mina vänner också har och tänkt att jag är den sista som skulle utsatt för det där, för jag har alltid varit ganska hård och haft liksom på näsan och inte låtit folk säga vad de vill och, och, och sådär men så ändå kunde det hända mig Men, vad, men hade ju... du,
0: vad hade du för mönster som de alltså var det här typiska att man drar sig tillbaka?
2: Ja det skulle jag nog säga och att eh, jag var inte mig själv så som, jag in, alltså så som jag hade levt innan, framförallt var jag inte den glada tjejen utan jag var väldigt ner, neråt alltid mm. eh, och var oftast inte med gick oftast hem Mm. och sen tror jag att de också märkte på kontoret att uh, hur stressade jag blev när det ringde och jag minns, dess, alltså för det blev så normaliserat för mig, för det var så min verklighet så ut, men omgivningen reagerade för att det var inte normalt för dem att jag kunde komma till kontoret och så 20 minuter senare så liksom rysar jag därifrån för då har jag glömt att gå ut med soporna och just springa allt jag kan hem för att ta ut dem innan han kommer hem för lunch, för då vet jag att det är inte soporna är ute då händer mm, någonting i mm. eh, Så att man trippade på tå i, i allt, eller det gjorde jag framförallt. Att, eh, att man hade 100% koll på allt, just mm. för att inte det skulle eh, ske någonting som skulle kunna leda till då. bråk. som jag Det var väl det första jag vet också som polisen ändrade på mig. Allt jag berättade i förhör och sådär, det var när vi bråkade. Eller så där. Det, var, det var ju så det såg ut för mig. Eh, det var det jag också fick höra det låter besatt, men jag, så var det ju för mig också jag fick ju höra att om jag inte älskar dig om du inte vänder dig om och går så slår inte jag dig så det är bättre att du bara står kvar det är en ganska sjuk mening men mm. det var verkligen det jag levde med och det är oftast det de, de styr ju alltihopa äh, och till slut så vågar du inte gå därifrån utan då blir ju personens ordens lag för att man är så rädd för att det ska man är rädd för sitt liv och mm. det är nog ganska svårt för andra att sätta sig in i en sån situation. Eh, att, att du inte vet, för att en människa är ju oberäknelig i en sån situation. Eh, alltså jag tror alla kan förstå hur det är att vara rädd för ett lejon. För det har vi sett på tv allmänt, liksom, att man mm. springer ifrån det. Eh, men oavsett
0: också rädd för kanske en förövare alltså utomhus på vägen hem från absolut. klubben. Men det är
2: ju... Ja. Ja, absolut. För du kan ju bli överfallen vad som helst. Men det blir ännu... När du har levt med en person som då kanske visar olika personligheter eller just när de får de här raseriutbrotten. Jag vet att jag ofta satt på, på, på golvet och höll för öronen och, och skakade in på sig fram och tillbaka och ändå bad honom bara kolla sig i spegeln. För min förhoppning var att när han såg sig själv i spegeln så skulle han vakna upp. För i min värld var han ju svart. Det gick inte och kom med i kontakt överhuvudtaget.
0: Mm. Fanns det någon kärlek kvar? Alltså är, kan, är det liksom, kan det vara också en grej att man stannar för att när den väl visar sig, även om de stunderna kanske blir mindre och mindre men att det här drömmebeteendet de hade i början Lägger de, alltså vad jag har förstått, ja, kan ja. de lägga
2: på lite. Nej men jag tror att det blir ju också för att om du går in i en relation och allting är som en dröm. Allting är fint och, och bra. Och hoppet är ju det sista som sviker en. Så jag mm. menar när det börjar hända de situationerna som, eh, som inte är okej. Okay, oftast börjar man får mig att höra, men det ska aldrig hända igen. Och får förlåt jag tappar kontrollen, jag får för mycket att göra på jobbet. Eller, alltså det är mycket lägga skulden på annat och sen mm. ofta så liksom. Sen så kommer det till ett läge där de ska söka hjälp. Eh, så att det är ju det här hoppet hela tiden om att det ska komma tillbaks är till det man gick in i på något sätt. Mm. Och det tar ganska, det, det finns något som heter våldscirkeln som man pratar om hur våldet brukar te sig och att det då börjar med det, våldet då, antingen psykiskt eller fysiskt och sen om det kommer skammen från mannen och sen börjar en smek dem igen för att då är det fint och här lite bra och sen så går det liksom en cirkel. Och den cirkeln kan Um, den kan vara på ett år i vissa fall för det är inte alla som får de här utbrotten utbrot så ofta. Uh, det är väldigt olika från föröver till föröver helt enkelt. Mm. Uh, I mitt fall kunde jag i slutet, då var det varannan dag uh, och då är du så pass nedbruten så att du hinner knappt ta dig upp på sängen innan och liksom hämta kraft tills att någonting nytt händer för att du ens ska orka gå upp på sängen. Mm. Um, alltså gud, det är så hemskt. Mm. Ja, det blir en, det, det, det eskalerar ofta ganska snabbt. Mm. Uh, det gör det. Och då är det svårt att ta sig ur. För att man, hjärnan hänger inte med. Eh, jag vet det var en forskare som sa en gång som jag tyckte var väldigt bra för att andra skulle förstå. Om ni tänker er själva att ni ställer er en duff och ni står och duschar varmt och så plötsligt blir det kallt. Eh, och din första reaktion är ju att du måste ta det därifrån för att det fryser. Eh, men precis då så slår det varma på igen. Mm.
0: Och vad gör man då?
2: Re, alltså den mänskliga reaktionen är att du stannar kvar för att du måste bli uppvärmd igen. Mm. Eh, och så är det lite i bandet mellan en, en förövare och en just hur det och eh, relationsbandet mm. de, eh, hur det funkar att man liksom, det är svårt att ta sig ur eh, mm. i situationen så att säga.
0: och det här kanske låter som en konstig fråga men på, alltså, för jag tänker ju också så här om man tittar tillbaka på det eh, hade, man, alltså hade du då hellre sett att du lämnat första gången han ens visade någonting eller är du glad att... Alltså inte glad, men mm. är, är du ändå liksom på något sätt tacksam att hela det här hände så att du liksom verkligen... som alltså, inte går tillbaka, förstår du? Mm. Just, alltså Det är en konstig fråga, ja, det här är nej Nej, det är en bra fråga egentligen. Um,
2: jo, men på ett sätt så är det klart att jag önskar att jag redan då eller att någon kunde liksom sagt till mig att det här kommer inte bli bättre, det är bra. Att det är det bästa, liksom. Uh, samtidigt så skulle inte jag suttit här och gjort det arbetet jag har gjort om inte den här vägen hade gått den här vägen eller man ska säga um, och idag är jag nog mer tacksam att, att, att jag kom ut då mm. och inte om, eller fått barn eller stannat kvar, jag tror att hade, hade inte min mamma kommit besökt den helgen så hade jag ju inte antagligen kommit ur den, eller. sen mm. även att jag själv hade börjat processa och förstå att det här, jag måste hitta en väg ut
0: Hur gick det till när du alltså, när du väl började förstå, för du sa ju det att du började googla eh, och liksom började inse att det här kanske inte är så här andra har det. När var det du liksom insåg det? Eller var det någon som sa det till dig och du.
1: Ja, men jag tänker också lite så här: vänner runt omkring. Det var mm. ingen som såg någonting heller. där. Jo, det, men jag
0: tror att det,
2: det är så svårt tror jag också att ställa en sån fråga. För uh. det är en ganska. Eh, skulle jag nog själv tycka eh, ställa den frågan när man inte är säker eh, mm. sen tycker jag att vi generellt behöver bli bättre på att fråga hur man mår alltså stanna upp i vardagen kanske framförallt med sina närmsta vänner, vi gör ganska sällan det vi mm. frågar ju, hur läget eller hur mår du och om man kanske ser att någon är ledsen eh, men vissa grejer är ju ganska tuffa att ta upp och att det är inte helt fel
0: ibland då jag tror inte heller man själv, förlåt att jag, ja, men jag nej. tror inte att man hade vågat alltså hade, hade Alltså, det, det är också så fekt att säga, men att här, anta något mm. som, som du också säger, nu har man jobbat för att, liksom, för att det här kanske ska vara mindre, man ska inte skämmas lika mycket när man pratar om det, det ska normaliseras mer, inte för att det är normalt men för så att fler kommer ut och berätta sanningen, men att det kan ju liksom betyda avslutet på någons vänskap, alltså om jag skulle komma till dig då och liksom på något sätt ändå mer eller mindre anklaga jag förstår det. Just det. Jag tror att det är jättesvårt att vara den någons bästa vän eller na, alltså nära cirkel mm. till någon det här sker. För det är någonting du kanske inte har på svart och vitt om du kanske inte verkligen ser något hända eller verkligen ser bevis.
2: Nej, mm. ja, men absolut, så är det ju. Um, och jag tror att det är. Uh... Jag hade, en, jag hade olika personer under den här tidens gång som betydde väldigt mycket. Även om att det var kanske en situation. Men det fick ju ändå mer vakna upp. Mm. Och många är olika personer. Både nära och de mer bekanta. Eh, något tillfälle när de verkligen frågade om ett blåmärke till exempel. Eh, och det är inte ofta man vågar göra det. Men jag tror att det är viktigt att göra det. För vi får ju att För att om inte omgivningen säger någonting. Då tror man inte att det syns utåt heller. Nej. Eh, och då blir det också i ens egna huvud att även om att man hemma förstår att den här personen gör mig illa. Eh, för det, det kan man ju förstå. För att det gör ju ont. Man har ju känsla om man blir ledsen eller man gråter eller det gör fysiskt ont. Eh, men om ingen annan runt om lägger märke till det så förmildas allting. Mm. Och då blir det lite som att förövaren det han gör, det är kanske inte så farligt men så om, omgivningen runt omkring reagerar och börjar i alla fall ställa frågan, man behöver inte just gå fram och fråga, blir du slagen hemma eller behandlar han dig illa utan att kanske snarare att man börjar med att fråga hur mår du, jag märker på det, att du är inte som du brukar och mår du bra eller försöker mm. leda in på det mm. um, sen hade jag Bisse till exempel hon var den första som frågade mig rätt ut uh, och det var väldigt, väldigt vågat hon frågade mig rakt ut, slår han dig Mm. och det, det är inte många som frågar den det är jag väldigt, väldigt tacksam för idag det var en vecka efter det som jag kom ut Så att, Vad svar,
0: Vågade du svara då eller äh, var det mer att man får det här äh, Gud hon undrar äh. ju för att det är inte är normalt Ja. ja, och sen så tror jag det var
2: en situation vi, eh, min telefon hade ringt om och om igen under kvällen och då märktes på att jag gick undan och hela tiden började säga att jag var tvungen att gå hem och att jag inte kunde vara med och då vet jag att Janneke börja säga att Matilda, du är aldrig med längre, du umgås inte med oss varför behöver du gå hem nu? Klockan är åtta så det var inte så att klockan var sent liksom. mm. ehm, och, och då märkte jag att de andra vännerna också började trycka på lite där. vilket jag blev man ännu mer osäker för då blev jag osäker på det hållet och på det hållet överallt och ville inse bara för mm. För då började jag märka att gud, folk ser på mig att det Någonting. Men vad ska jag säga? Jag kan inte heller säga att, att jag inte får vara ute längre. Det låter ju helt bizarrt. Liksom. Det skulle ju folk reagera på. Såklart. Mm. Eh, men eh, i den, då, då kom tårarna och jag nickade och sa ja eh, och började åta. Men det tog inte lång tid innan jag torkade tårarna och tog väskan och gick hem. För att det mm. visste om att det var det mest säkra för mig i den stunden helt enkelt. Att det skulle bli mer problem om jag inte gick hem. Mm. Eh, och det är just för att man är, man är ju rädd för vad som ska komma skall och mm. enkelt. Och framförallt med när man också lever ihop, vilket vi gjorde. Vi bodde ihop under den Så man har ingen annanstans riktigt att ta vägen. Och det är klart att det var olika situationer som fick mig att, att tänka att jag måste lämna. Men jag kände kanske i början inte riktigt att jag hade det stödet som jag trodde att jag ville ha. Jag vet när jag ringde till Kvinnas första gången. Um, och um, jag visste inte varför jag ringde dit, men jag behövde bara få en bekräftelse. Och jag tror att där och då ville jag ha någon som kanske stöttade mig och sa att nu gör du så här.
1: Mm. För det
2: var det jag behövde. Jag behövde inte någon som tyckte synd om mig eller äh, klappade mig med hos. utan snarare någon som kanske pushade mig i ryggen och bara det här gör du, den här vägen ska du gå för du måste ta dig ur. Mm. Uh, så att min första fråga, jag, när jag ringde till kvinnorspråklinjen så frågade jag är jag misshandlad? Jag har blå på kroppen. För det såg jag ju själv. Men jag kunde ändå inte få in i huvudet att, att jag levde i en sån relation. Mm. Um, och det var väl ett av de första som jag fick bekräftat. Att har du blå märken på kroppen så, så lever du nog inte en, en fungerande relation i alla fall. Så att det, och det låter, jag förstår att det är rörande, att det låter liksom, att det är väl självklart om man ser det på kroppen. Um, tror, men det är nej. inte så lätt när man är det för att det blir också som ett. Om man bara ska jämföra, då ska man absolut inte jämföra en våldsutsatt kvinna och en, en alkoholmissbrukare. Men en, någon som dricker alkohol för att döva någonting. Eh, den gör ju det tills den blir påkommen, om ni förstår vad jag menar. Mm. Oftast är det ju, livet förändras ju inte förrän det händer någonting riktigt. Typ förlorar familjen på grund av det eller förlorar sitt jobb på grund av alkoholen eller sina missbruk. Och att det behöver liksom verkligen det där för att man ska vakna upp. Och det tror jag också det är ju för att det, det handlar om skam. Alltså, mm. Det är samma sak. Skammen för mig var ju att jag, att jag blev behandlad på det sättet och inte tog mig ur. Mm. Eh. Du blev liksom medberoende i hans våld. Ja, mm. på ett sätt blev man det. Man blev liksom medberoende Folk... med hela situationen. Mm. För att jag är en del av det och jag skäms. Mm. Så att för, och jag tror att det var därför också var väldigt viktigt för mig att göra en sån form av kampanj på något sätt. Att, att det var liksom mitt första steg ut själv också. Att eh, nej, jag skäms inte över det här längre för jag ska inte skämmas över det här. För det är inte jag som har gjort det. Det är han som behandlar mig mm. illa. Mm. men det är också man kan inte dra alla männen över en liksom. så alla beter sig lite olika men även om att just en våldsrelation te sig ganska likt så lever alla, alla lever i olika liv men ofta så blir det liksom värre och värre och till slut så blir det så sjuka grejer som man kan liksom inte se vad som är verklighet och inte oftast kommer det lögner som är som man liksom inte ens kan föreställa sig. Eh, om sjukdomar, det, det kommer mycket sådana grejer som blir att man ofta stannar i den situationen. Tänk själv om, om ni är i en sån situation och ni har tänkt att lämna och sen får ni kanske höra då att personen är på väg att dö. Man vet liksom inte om man ska tro på det eller inte. För i min värld så skulle man aldrig ljuga om att man är på väg att dö eller att man är så sjuk så att man... Mm är på väg in med ambulans och, och så vidare. Mm. Det blir så alltså skevt på något sätt. Mm. Man ställs inför otroligt mycket val som är svåra att, mm. att, att ta själv utan hjälp helt
0: enkelt. Så, så sen, att Det är det viktigaste att få. Där och då är man väl liksom väldigt nedbruten. Oh ja. mm, så att, mm. alltså, Kraften man har Alltså kanske om det här hade hänt i början på förhållandet mm. när man ändå har kvar en del av sig själv men liksom i slutet när man är så pass nedbruten så så tror jag inte heller. Alltså, ska man ha kraft då att säga du ljuger? Alltså... Nej, men man har, nej för det spelar ingen roll hur mycket man försöker, tror jag. Situationen. De ljuger
2: in i döden. Så mm. att det, det är ju det som blir själva hjärntvättningen, att man stöter på en människa som vägrar fastän att du kanske har bevis på det eller liksom har någonting framför det. Så fortsätter personen ljuga. Och det blir en form av... Också en gaslighting i det hela, hur de beter sig. Liksom. Att de, man ser någonting och när man säger det så säger de att, att man är sinnet förvirrad. Mm. De vänder ju ofta det. Till slut så blir man ju den som börjar undra att, att är, det jag som, är det jag som ser fel? Är mm. det jag som är helt förvirrad? Mm. Eh, och när man hamnar i den situationen, då skulle jag säga att då är det otroligt viktigt att man tar hjälp av familjevänner för att det är just där du blir extremt nerbuten. För att prata inte med någon annan och få bekräftelsen. Då blir ju den personen en slag på något sätt. Så att då blir det att det han säger så är det. För att det finns inget annat alternativ. Och då till slut blir det ju Vad
1: skulle du säga ändå? Typ, är det liksom det bästa man kan göra som en vän? Om man typ misstänker att någon är i en destruktiv relation. eller Finns det någonting liksom man kan göra förutom att fråga hur man mår? Skulle alltså, jag skulle
2: det? nu säga att det är att fråga rakt ut. Ja. Hur tufft det är. Ja. Och det man absolut nog inte... Det man ska försöka undvika framförallt i tjejgrupper tror jag är att... Jag förstår att det blir naturligt att man går ihop för att man inte riktigt vågar. Men det man ska försöka undvika det är nog att i en grupp att tjejerna tillsammans börjar prata runt en, den personen. Ja. För att det märks ändå. Mm. Och då drar man sig tillbaka ännu mer. Mm. Äh, då blir man... Äh, vad ska man säga, då känner man sig utanför ännu mer mm. i det hela och känner sig otrygg i den konstellationen med. Mm. Så jag tror att, sen förstår jag att vänner pratar sinsemellan för det behöver man göra. Men jag tror att då kanske sinsemellan att man försöker komma överens om om det är någon som vågar
0: eh, ta kvinnan åt sidan och fråga helt enkelt då att alla då stöttar i den äh, och situationen. Så, som du sa, att så här, är det liksom att man går fram ensam och tar det liksom tar iväg någon, eller tycker du liksom, för jag, alltså jag kan också tänka mig att man känner sig lite påhoppad om det liksom kommer, visst man är ett tjejing på sex personer, så kommer fem personer emot den och är såhär ja, ja, alltså eller spelar, ja, Det spelar egentligen ingen roll, så länge man ifrågasätter och liksom Jag tror det, och sen ja.
2: tror jag att oavsett så känner man sig oavsett om man är ett gäng, sen är alla olika så det är svårt för mig och, och, mm. och, och säga att och alla är, men jag tror inte att någon kvinna i den situationen kommer sträcker ut handen och säger gud vad glad jag är att du frågar för jag behöver hjälp. Ja, ja, det finns säkert någon som gör det men det är ju dit det kommer till slut. Mm. Men första reaktionen är nog inte så utan första reaktionen är nog oh shit folk ser det. Folk mm. vet. Mm. Men det är också en början i alla fall att, att, att bli sedd.
0: Och mm. ja, kanske ha någon som du säger prata med om det som sker mm. så man kan få, liksom, som du säger så att man får sin sanning hörd. Mm. Så att man förstår att så här, nej men jag har inte gjort fel här, eller så här är det inte. Utan han ljuger om det här. Det här är liksom sjukt. Så att man har någon att det... prata med innan man kanske också. Ja, och sen idag så kan jag hitta mig betydligt mer på nätet än
2: vad jag gjorde för. Ja, lite mer än två år sedan är jag själv satt och, och, och kollade. Och då, som sagt, hittade jag en artikel. Och det var som her own, hela vi byggde upp det på att vara artiklar och krönika för att det skulle vara lättare att läsa om våld och vad det är för någonting. För oftast när du jag grott, man säger, grottade ner sig gjorde jag nästan till i alla olika benämningar kring våldet för att jag ville verkligen försöka förstå och lätt, sätt, lägga pusslet vad har hänt under de här två åren för för mig var det, jag, det var som att vakna upp så här mm. eh, och förvisso i en helt ny värld för att, från att komma från en, en relation där man var kontrollerad när du väl kommer ut och polisen blir inkopplad så blir du mer eller mindre i en sån situation också kontrollerad hur du ska leva ditt liv eh, delvis just för eh, om du bor i samma stad och Eh, hur du ska tänka för att inte stötta på personen eh, eller om du då kanske är kanske in, inlåst
0: rent sagt, på. Det är ju också skuttad. så fel kan man tycka att, då, att, att den mm. utsatta ska, ska vara den som ska behöva tänka på det där. Mm. Det är ju liksom, eh, nej. nej jag så, då, vet jag. Man, då har man ju ett, ja. ett system som inte riktigt funkar. Mm.
1: Men du började alltså förstå när du hittade den här artikeln lite så började du... Alltså för mig var när jag läste
2: artikeln så var det som att läsa om mig själv. Ah. den här kvinnan jobbar som frisör och jag hade ett annat yrke. Det var typ det enda som skilde så. Ah. Um, och det, det fick mig att vakna upp och jag tror att det kan få många andra också att vakna upp. Mm. Så det var därför vi byggde liksom Heron på grunden på det. Mm. För att det ska vara lättare. Och jag har också sett vilka artiklar som läs mest. Um, och det, ja, med det verktyget så ser jag ju klart tydligt att det handlar om kunskap. Vi har inte nått ut med det här. Kunskapen är alldeles för liten mm. helt enkelt. Och det är ju för att det har varit så nedtystat och mm. skambelagt. Så att jag menar, det som har hänt de här två åren, egentligen det har hänt ganska mycket i Sverige skulle jag säga. Mm. Till en fördel, men det har ju tagit lång tid. Och egentligen, jag vet, den veckan när... När det var extremt mycket på nyheterna och när vi hade fem kvinnor som hade dött på tre veckor. Jag hade en enorm sorg i mig av allt det. För, för mig är det ännu mer verkligt för att man har levt i det. Mm. Det är inte bara en nyhet på tv utan det är verkligen fem kvinnor på väldigt, väldigt kort tid som dör i Sverige. Mm. Det är, samtidigt så var det ju det som fick regeringen att vakna upp mer eller mindre verkligen. Att Vi har hört dem säga det innan. Vi får se vad som händer framåt nu utan nu behövs det verkligen åtgärder. Mm. Um, det kanske det... också
0: var liksom återigen liksom sociala medier för det lyftes ju av väldigt många. Exakt. Mm. Eh, och jag tror att alltså, mm. det blir det sätt att se vad som händer. Eh. Ja, bara kolla på allt som har hänt de senaste tiden egentligen. Mm. Alltså, kring media. Alltså, mm. Man borde kolla på
2: Lamberts och, och Paolo och uttalande som verkligen inte har varit okej. Okay. Mm. Um, och vad som har varit me, med i media och vad som inte har varit med i media. Och att det är inte bara... Jag tror att det här har ju fått en enorm spridning. Alltså mm. mäns våld mot kvinnor i alla led. Mm. Vi gå in och prata om, eh, om porren och prostitution. Och mm. Det alltid förgrenar sig lite i samma. Mm. Uh, för det är ett sådant... Ett sås våld, mm. helt enkelt. Så att mm. det behöver inte just vara relationsvåld, utan... Det har ju tagits upp mäns
0: våld mot kvinnor i det stora hela. Mm. Men, och då, men du lämnade då ett och ett halvt år senare, men då, alltså, då var det liksom i panik med då din mamma och vem var mest sorg? Mammans ah. eh, jag Vi åkte ner till Skåne eh,
2: där jag är ifrån, mm. eh, dagen efter. Och eh, jag sov ett par dygn. Så att jag, jag minns inte så jättemycket för de dagarna. Eh, man är ganska omtumlad. Eh, men sen så ringde jag till polisen för att jag behövde hjälp med att få ut mina saker. För så mycket förstod jag. Och det sa mamma också att du
0: Var det första inte... gången den helgen hon fick reda på det? Eller hade hon... Hon mm. har nog
2: haft aningar innan tror jag. Mm. Och det var där det sa hon ju också. Att hon kom upp för att, att hon kände att någonting inte stod rätt till. Liksom. Mm. Eh, det tror jag man gör som mamma i, i ett sånt. I ett sånt läge helt enkelt. Var
0: det men... det han också blev arg på? Eller för? Alltså, när, ni då fick liksom... Att hon kom upp? Ja.
2: Nej, för det tror jag inte han förstod. Nej. Utan det var en annan, en annan situation under kvällen som gjorde han extremt upprörd. Mm. Uh, och sen tappar han väl kontrollen helt enkelt. Mm. Men, uh, men så att när jag ringde till polisen första gången så behövde jag hjälp på Hur, Hur får jag ut? vad vände mig, jag ingen mm. aning var jag skulle vända mig eh, och eh, när jag ringde polisen så frågade de om jag kunde berätta lite vad som hade hänt och då gjorde jag det och då ville de även ta, ta in uppgifter helt enkelt och direkt när jag gett uppgifterna så bad de mig eh, om eller de frågade om jag kunde tänka mig att göra en anmälan eh, och då sa jag att ja, eftersom jag, om ni anser att det att det är det jag bör göra så är det klart att jag ska göra det. Man är så förvirrad så man vet alltså, inte. Ja, Exakt, jag bara, har ingen men gud vad hon,
0: vad hon ja. säger. Liksom. Mm. Ja, men tycker ni att jag ska göra ja, det? Nej, det man, är, är så, ja. man vet liksom inte. Man mm. har ingen
2: aning. Det är nej. som att kastas in i en helt ny värld. Jag, jag själv har aldrig haft kontakt med polisen innan ens. Så, att det, 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 blir också, också, så det är ringa också skrämmande. Mm. Var det inga äldre var det? Var det inga då liksom
0: 114-114? Liksom. Ja, det, det tillfället gjorde
2: jag ja. det. Jo, men, alltså men annars, en grej. Hur, ja. Vem ska jag
0: ringa och hur ska jag berätta det här? Hur ska jag mm. Men där gick
2: det ganska snabbt efter det. För mm. då de tog nu det på stort allvar efter det jag hade berättat och sen har de ju sitt register och de kan se andra saker som säkert får dem att äh, veta lite om de ska hantera situationen. Men ähm, och, då, äh, och då kopplades äh, personsäkerhetsgruppen in äh, jag blev uppringd av äh, socialtjänsten, relationsvåldscentrum en sjo Alltså under den dagen så ringde det hur mycket samtal som helst och man har ingen aning om vad det ska leda till. Nej. Men jag kom in och fick förhör väldigt snabbt, vilket var ganska skönt. Jag hade rätt många dagar förhör och fick, jag hade vänner och familj runt omkring. Men när polisen ringer sig att du ska förhör så får du information om att du har rätt till ett målsägande beträdare. Men antingen ska du det själv eller får du ringa till oss och så får du en av oss. Det är i princip det du får reda på. Mm. Och Jag har aldrig haft en advokat innan och vet inte heller hur man var man ska vända sig. Nej. Så det är verkligen allting är som en ny värld och du ska lyfta mm. dig fram på något sätt. Och Där hade jag vänner som hjälpte till med en advokat, så det fick jag. Ehm, och fick väldigt mycket stöd runt omkring, bland vänner och familj såklart. Ehm, och även alla instanser som blev inkopplade helt enkelt. Mm.
1: Mm.
2: Och då successivt börjar man förstå vad man har levt i. Och det är en resa i sig skulle jag säga att många tror, eller samhället tror jag, att, att när kvinnan har kommit ur. Att det är som att, oh, nej, men nu är hon ju ute. Vad skönt. Då, då kan hon leva på som vanligt. Men det funkar inte så. Livet kommer aldrig bli som vanligt för mig igen efter man har levt i en sådan relation. Mm. Eh, det handlar om att bygga upp sig själv igen. Men det är ändå trauma du får med dig resten av livet. Mm. Eh, och eh, jag, fick, jag har fått hjälp med PTSD och sådär. Så, där, så det, kan jag, det har jag arbetat mycket med de två senaste åren. Jag reagerar inte som jag gjorde för två år sedan. Eh, men det behöver nästan inte de flesta. det är ju, En PTSD-behandling är samma som en traumabehandling för de som varit i krig. Det är ungefär samma man reagerar. Mm. Det är lite det, man, man flyr för sitt liv oavsett om det är en pistol
0: eller en människa eller om det är i ditt egna hem. Det är mm. samma som man. Men, ähm, Men är du, liksom, kan du gå, alltså är du rädd, eller är det mer det här psykiska man måste bygga upp sig själv? Men är, eller är det också en situationer där du är rädd? eller liksom... ja, men Idag tror jag att ju men och, alltså, och det är både och.
2: Det är väldigt olika såklart också. För vad man beror du på ett skyddat boende direkt till exempel och du är där tills rättegången är över. Då är du ju över hela det alltet och då kan du börja jobba med dig själv efteråt och börja bygga om ditt liv igen till en viss gräns. Sen kommer mannen ut. Så det är också olika om du har hotet kvar eller inte. Mm. Mm. Så det är väldigt olika från person till person. Men för mig så fick jag ett personlarm ganska tidigt. Ett par månader efter. Mm. Och det gjorde ju ändå att det tryggade mig. Samtidigt som att det var jobbigt att behöva gå runt med ett lam överallt, var jag än var. Mm. För det påminner ju en om mm. allt, allt om? kan hända liksom. Mm. Mm. Sen var det en trygghet på ett sätt också. Jag hade det larmet ungefär i ett och ett halvt år. Och Det är ganska få
0: kvinnor som får personlarm generellt mm. i Sverige. Vi har inte så många. Får du prata ja. om vad som hände efter att du hade lämnat? Alltså vad han, liksom, vad han fortsatte göra? Ja,
2: alltså, i och med att jag fick mitt larm eh, ganska tidigt sen tror jag nog att vissa delar kom alltså,
0: hur kommer det sig att du fick larmet från första början För eftersom att som
2: du sa alla får inte det nej men det var för att jag ringde för då vi sa det skulle jag ju ringa till polisen eller framförallt personsäkerhetsgruppen direkt det minsta lilla var den var mm. och det var väl för att i min värld kanske det inte hade varit så farligt men som ni hörde innan när jag, man är ju inte vaken i början nej. så att då är det bättre att man anmäler allt för att jag kunde inte riktigt nog bedöma själv
0: hur farligt det var Nej. Eftersom man hade levt med Vilket det. Vilket är väldigt så. bra dock. Då, att, att, att så här, minsta mm. lilla anmäl bara så fort du... Liksom. Mm. Ja. Ja.
2: Jag tror att det, det är ju det bästa. Samtidigt som att det är ju... Att du lever i något nytt kontrollerande. Att, som till exempel att uh, vara tvungen att ringa in en gång i veckan för att berätta. Men ja, och okay, den här veckan har jag tagit de här vägarna. Uh, fick jag alla ta samma buss? Fick jag inte gå hem samma håll? Och, och det är också rätt speciellt. Jo, det är att du lever, som är även på så. film liksom? Mm, mm. Ja, men, ja, absolut. Och så, mm. så var det väl egentligen när jag fick ut. Uh, Lammet fick jag på grund av att uh, han körde efter mig på Nybogatan med bilen och då var det ju folk ute och då anser ju polisen att då har du till och med gått över gränsen att du inte bara är våldsam inom stängda dörrar utan bland allmänheten mm. eh, och det bedömer de ganska allvarligt, allvarligt. Mm. Mm. och eh, jag tror i samma veva så hade han stått utanför mitt gym eh, och sådär mm. så att då, då fick jag larmet och då kom de att lämna det och sen efter det så fick jag eh, något som polisen inte riktigt kunde hjälpa mig med det var förut mina saker Uh, alltså de, de kan inte gå in och. Mm -hmm. uh, för de vet inte vad som är mitt. Så att det, det är mycket. Men, och de
0: kan inte gå in med dig. Och du får plocka det som är ditt.
2: Uh, nej, just av den anledningen att jag ägde en egen lägenhet. När vi flyttade ihop så flyttade jag in till honom. Men jag var ju skriven på min. Ah, och så det är som inte i lagen mm, Exakt, så att jag var ju inte Jag var som sagt inte skriven där så jag kunde inte ens bevisa att jag borde där
0: Man blir så jävla arg mm. När ja. man bara, bara en sån grej Att så här, du, du har gjort det här och du kan liksom inte ens bara Ge tillbaka mina saker så jag kan liksom få
2: Eller ha, i, i början då sa han att, uh, att jag fick komma Men då fick jag komma själv, men det sa polisen blank nej till mm. Jag fick absolut inte gå dit uh, Och jag fick inte ta honom med någon av mina vänner jag honom För att, ja uh. Det fick jag inte. Nej, så att det, det fanns han... liksom aldrig några alternativ. Och, och det var också rätt så krävande för mig. Det vet jag att min advokat sa till mig. att Jag förstår om du inte orkar Matilda. Men ditt bästa sätt att få ut ditt liv rent ut sagt. För jag hade ju allt där för på grund av att man bor ihop. Du vet så små saker skulle jag inte bry mig om. Men det enda jag fick med mig det var min dator och lite träningskläder. Så att, och bor man ihop så har man ju rätt mycket... Det är ju egentligen hela Nej, Men det är ju hela ens vardag. Mm. Det kan ju vara ja. saker
0: som man inte ens tänk, tänker att man Precis. saknar. Men ja. som de väl kommer därifrån. Att här, bara det. Ja. Mm. Och att man hade nog.
2: Det är klart att man vill ha ut sina, sina saker. Så där bör ju finnas kanske någon mer form av hjälp än vad det är idag. Idag är det handräckning via kronefuggan. Men det tar flera, flera månader. Och då behöver du skriva ner. Du får en lista där du skriver ner allt du har i den bostaden. Och då ska du liksom, vad det är för plagg, vilken färg, vilken storlek, var det hänger. Ni mm. kan mm. själv mm. tänker hur lång tid det tar att skriva en sån lista mm. helt enkelt. Så att, eh, enligt mina advokat och polisen så var det ju det bästa sättet det är om du orkar, Matilda, att hålla ut och, liksom, eh, och ta samtal för att försöka få dina saker. Eh, det åker jag till en viss gräns, men det jag inte mer. Eh, men på den vägen då fick jag ut några och fick eh, hjälp av ett flyttbolag men det var också många vever mm. jag tror att det var eh, sex omgångar innan jag fick ut sakerna eh, och då vet jag att de kom, flyttbilen kom och de innan de öppnade flyttbilen för det var några vänner till mig som har bolaget eh, då, eh, då sa de att eh, bara så du vet ner allting i, i parfym eh. Så att allt, jag, jag kunde inte ta kvar någonting utan det var det var ting med fläckar på flyttkartongen Den var liksom totalt nedsprayad i hans parfym. Parfum, ja. Ja. Oh. Oh, Och samtidigt som jag fick det så fick jag informera min advokat att nu har jag fått ut, jag tror det var tre flyttkartonger som var halvfulla. Um, och när jag fick ut det, då tog det ungefär 20 minuter. Då ringde polisen upp och skickade bilder på små GPS och sa till mig att du måste gå igenom alla dina saker efter de här små gps erna. När du är klar med det så måste du flytta kartongerna för du får inte ha kartongerna där du bor för tillfället. Och allt det här för du råda mig själv. Liksom. Och det är det jag menar med att det blir det här kontrollerande efter. Och det är ju för en säkerhet och det är bättre att göra så. Men det blir ju också som att... Vad lever jag i? Det här är, mm. är helvetet 2.0. Är det så här jag ska leva? Mm. Uh, och de flesta är ganska ensamma i, i det. Mm. Jag har kvinnor som har kontaktat mig som inte ens får stöd eller samtal eller hjälp från socialtjänsten. Så att det är verkligen väldigt olika hur pass mycket hjälp man får. Mm. Uh, så jag hoppas att se en... En stor förändring framförallt för eh, att det finns den hjälpen som bör finnas för kvinnor mm. när man tar sig ur en sån relation. Och stöttningen framförallt. Och sen kanske en, en, en bättre en bättre form av någon behandling skulle jag säga att skulle behövas
0: efteråt för att hjälpa kvinnan att bygga upp sig själv igen. Mm. Mm. Och visa, har han visat någon ånger efteråt? Alltså liksom typ bönat och bett att du ska komma tillbaka eller alltså, förstår du Uh, ja uh, ja det, det gjorde han men kanske inte
2: på ett mänskligt sätt jag Nej. fick ett kontrakt som var värt 10 miljoner kronor och jag fick de 10 miljoner kronorna om jag kom tillbaka, han skulle inte fortsätta slå mig men jag skulle åtminstone komma tillbaka till relationen så att ingen fick reda på vad som hade hänt mm. så att det är ofta ja. oftast inga normala det är inte det här kärleksförklaringen det ska aldrig hända igen utan Nej. då kommer ju rädslan av att shit nu kommer nog det här kommer komma ut och vad händer då liksom mm sen var ju polisanmälan den var ju, under hela förundersökningen så är allting hemligt så det är ju ingen som pratar om det Nej. och det tog ganska lång tid innan de tog in honom på förhör men på något sätt så läckte det ut i under sommaren och det var också en stress för mig hur du, mm. hur du överhuvudtaget kunde läcka ut från polisen eller vem är det som har sagt det det kom ju till hans vetskap helt enkelt att, ah, nu, okay. och där börjar ju såklart en, en ny rädsla Mm. för det är ju inget man vågar erkänna i, i, i början liksom. mm. um, så att, och det fick jag mycket hot om också i slutet att, att jag inte bör, bör gå till polisen för att då blir det bara värre mm. Mm. Så att, och då är det klart att det blir en rädsla av att, att man inte gjorde som han sa längre utan jag gick ju en annan väg mm. och förstod att det var fel det här är rätt mm. um. Men det ser vi hela arbetet, man kolla på unga relationer och vi pratade lite om innan och alla organisationer som har jobbat med ens våld mot kvinnor i många år, de har ju också hittat nya sätt att nå ut och framförallt mm. sociala medier. Eh, att nå till den unga unga kvinnan eh, mm. som idag att det bara finns chattlinjer och att det har utökat är fantastiskt. Eh, för att det är ganska tufft att ta luren och ringa. Mm. Det var också därav att eh, her kom fram eller föddes. Det var väl lite för att just det här samtalet för mig att ringa till kvinnofrihetslinjen var enormt tufft. Det är ganska tufft att lyfta luren och prata med någon. Ja, och du säger, fråga. vad ska jag säga? Ska jag blåmärken är jag misshandlad. Man känner sig dum mm. i en sån situation. Vad ska, vad ska de göra? Och idag så lever vi en, i en digital värld. och många av mm. Vår åldersgrupp är uppväxt med det så det är betydligt lättare att chatta, smsa eller kanske till och med ta fram information själv via artiklar och och annat. Sen mm. behöver man ju såklart prata om när man kommer till steg två. Men just när man är i
0: det läget, så att man inte
2: riktigt vet...
0: Jag kan tänka mig att det är lättare också att smita iväg för att kanske skicka ett sms eller läsa någonting än att faktiskt liksom ringa ja. om man mm. också lever under ja. så pass kontrollerade det särskilt hemman. Alltså, mm. det, alltså det kan man ju tänka... Det, är liksom, det finns väl till och med statistik men att liksom våldet har ökat i hemmen nu när många alltså både mot barn och kvinnor men att när alla jobbar hemma mm, ja. eh, och då måste det vara ännu svårare att faktiskt nå ut
2: mm. Visst är det det och det var, ju då, det var då vi startade Her House Foundation i samband med corona mm kom till, eller nådde Sverige mm. eh, och då hade vi ju redan fått indikation om att våldet hade ökat i Kina det pratade de mm. ganska mycket om på, på nyheterna och det är självklart att det skulle göra det här om det har ökat i andra länder det är bara frågan om när mm. eh, och då, då tog vi fram eh, initiativet Her Choice så vi samarbetade med alla, eh, alla hotell i Sverige för att öppna upp för kvinnor och barn Mm. Så det var vårt första initiativ vi gjorde eh, under Her House Foundation mm. helt enkelt. Men, men sen blev det ju också, vi visste inte om det skulle bli isolerat. Vi hade ju ingen, vi hade ju ingen aning vad som skulle hända när corona kom. Så att, eh, vi, eh, vi trodde väl att våldet ökade men vi kanske inte hade förutsett att det skulle bli som på julafton där statistiken ofta visar att våldet går upp men det är mm. väldigt få kvinnor som tar sig ur. Utan så blev det hela corona också. Mm. Och det var ju mycket på grund av att folk blev de var hemma från jobbet mm. helt enkelt. Mm. Så våldet har ökat, ja. Det syns kraftigt på eh, alltså anmälningar och statistik från eh, både jourer och samtalslinjer eh, och annat. Mm. Eh, sen är frågan när den ketchup-effekten släpper när kvinnorna ska ta sig ut. Det börjar mm. ju successivt men eh, det kommer nog komma en rejäl
0: Våg, tror jag. Mm. Men det bekymrar ju... mig där också. Alltså så här, nu är det ju svårt, att, alltså, jag som sagt, alltså jag ingen erfarenhet, men mm. också för mannen i det här förhållandet att de ska sen gå tillbaka till kontoret. Alltså, mm. det kan bli en trigger, alltså just för att här, nu har man varit van att styra från morgon till kväll för att mm. personerna har ingenstans att gå. Mm. Och sen när man ska börja ta sig tillbaka till kontoret att där, nu ska hon försvinna igen i åtta timmar där jag inte Absolut. har någon kont alltså, kontroll.
2: Mm. Ja, och sen. Tänk så många som har förlorat jobbet och inte kan lämna idag. Och oftast Nej. är det kvinnorna som blir väldigt låsta. Ekonomin är en stor del i det. Och framförallt att du inte har någonstans att ta vägen. Mm. Skyddat boende är ju bara en, under en period för att kunna ta dig fram under den period. För oftast är ju våldet eller hotet ökar oftast när man lämnar en relation. För då tappar ju man en kontrollen fullständigt. Och då kan du också... Tappa, eller får slint i huvudet, rent och sagt de inte vet riktigt, och gå över gränsen. Mm. Eh, ja, så att hotbilden ja. mm. blir ju betydligt högre. Därför är det väldigt viktigt att jourerna finns. Och, att, eh, och framförallt de flesta jourerna hjälper ju till med samtal och, och sådana grejer också, och finns där som stöd. Mm. Mm. Men, eh, men jag tror att eh, Oavsett så blir det, det ju att man sitter i en situation och tänker att okej, okay, jag behöver lämna den här relationen för att det inte är bra eller att det blir slagen, eller fysiskt, psykiskt eller fysiskt. Men, men vad, är, vad kommer härnäst? Om jag mm. lämnar, vad ska jag sen? Eh, och det är ju tyvärr många kvinnor som också är ganska låsta i att de eh, kanske varit, hem, varit hemma med barnen de senaste åren och har ändå en sämre ekonomi och svårt att ens få en bostad. Mm. Vad gör man då helt enkelt? Alltså det förvärrar ju allt till att ens våga ta sig ut. För mm. att man måste ju ha någonstans att ta vägen. Mm. Man vill ha som en liten plan. Ja. ja, absolut. Och då behöver du ju framförallt kanske då vänner och familj som du har pratat med sig innan. för det är en enorm planering mm. eh, som det är nog ganska få som förhoppningsvis idag så är det fler kvinnor som faktiskt gör den här planeringen. För det är mm. Men det är tråkigt att det ska behöva vara så. Utan mm. att, eh, att hjälpen ska ju faktiskt fungera hela vägen. Mm. Men det var, no det var ju någonting som jag blev otroligt chockad över. Eh, det hade jag förväntat mig. Eh, Må jag kanske varit naiv, men vi har ju nog varit i, i Sverige har vi ju alltid tänkt att vi har levt i ett land som är ett bra land att leva i. Vi får hjälp här och vi har bra sjukvård och, liksom och så vidare och så vidare. Men jag tror att det är ju har man inte behövt den hjälpen innan. Alltså har du aldrig varit utsatt eller behöver hjälp från socialtjänsten eh, då har du inte sett baksidan av
0: Sverige skulle jag Nej. säga. Och det var verkligen det jag fick se och blev otroligt chockad. Mm. Eh, men då det kanske är bra att de även får ett litet wake-up-call för att jag menar om, alltså om de som varit med om det här, deras röster bara blir starkare och starkare, då måste vi göra någonting åt det. Alltså. Ja, och det tror jag fler och fler har vågat
2: det här mm. året ser jag mig faktiskt, att det är ganska många som går ut och står upp för vad mm. de har varit med om och pratar högt. Den här skammen har försvunnit lite, mm. även om att jag tror att det fortfarande ligger, det kan man fortfarande få kommentarer om man säger, och det är oftast är det ju, Eh, dras det alltid till tråkiga kommentarer om feminism. Men det har ju inte med feminism att göra överhuvudtaget nej, det är i bara det här jävla vanligt folkeväg. Ja, 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 exakt. Det är inte svårare än så. Men det, men det blir lätt att just för att det handlar om kvinnor. Men det är ju kvinnor och barn som är i största del eh, utsatta av våldet. Så mm. är det bara. Eh, mm. därav att vi säger mäns våld mot kvinnor idag och inte våld i den här på mm. samma sätt. Mm. Eh, så att eh, nej, det, vi, har, vi har mycket att göra eh, framåt helt mm. enkelt. Så att, och framförallt det som jag såg som var stor, ett stort frågetecken det var bostadsfrågan efter du varit på en skyddad. Mm. Eller när din rättegång är över. Nej, men när du ska starta om ditt liv helt enkelt. När hela den resan som är väldigt omtumlande med polis och förhör och annat är klar. Och då har det oftast varit, de flesta kvinnor blir sjukskrivna efter i utmattning eller PTSD eller vad det nu än kan vara. Eller för att du kanske behöver byta stad. Och i vissa fall behöver du byta kommun och då behöver du definitivt socialtjänsten eller kommuner som stöttar dig och hjälper dig i det. För då har du ju inga vänner överhuvudtaget, där Nej. du det nya stället du är på. Det funkar bra i vissa kommuner och vissa kommuner funkar det inte bra. Men där finns i in princip inget, inget system för att socialtjänsten, även om de är inkopplade och kanske hjälper till med ekonomiskt ekonomisk bistånd, vilket är bara några tusen, det är oftast inga större summor. Knappt så du klarar det att betala en hyra. Men mm. de hjälper inte till med någon bostad. Vissa är för att det är mm. snälla godhjärtade människor som jobbar där, men, men det, är, det är inte någonting som faller inom deras arbete att de måste göra. Och det var för mig väldigt chockerande, att de inte ens hjälper till med en bostad mm. eh, i, inom kommunen. Nej. Så att det var väl där som, det, var det som mitt arbete med stiftelsen började med och då var det att jag tog fram ett socialt hållbarhetsarbete mot privata fastighetsaktörer och framförallt de som är börsnoterade. För de behöver jobba med eh, samhällsfrågor och socialt hållbarhet mm. e och eh, och då såg jag att det är, jag sett framförallt de här två att det är väldigt mycket privatpersoner och företag som vill hjälpa till. Men de vet inte riktigt hur. Nej. Så att när vi tog fram det här sociala hållbarhetsarbetet så började vi samarbeta med K-fastigheter som är nere i Skåne. Ett stort börsnoterat fastighetsbolag. Det blev vårt pilotprojekt skulle man kunna säga. Och det var liksom vårt största initiativ eller projekt inom som är bostadsfrågan. Och det är det vi också driver politiska frågor kring helt enkelt och försöka driva vidare och samarbeta med kommuner i de frågorna och med jourerna då. Så vi får medla bostäder mellan de privata aktörerna och våldsutsatta kvinnor. Och förhoppningsvis att tar kommunerna också ett större ansvar i det och hittar en lösning på, på sitt håll och då tror jag att då kommer vi ändå lyckas och kunna hjälpa de, de flesta kvinnorna i Sverige med bostad. Men det är ju en, det är en en vision på många år. Mm, Vi det. Men
0: det är så kul det du och ni gör. Mm, verkligen. Det, är, det hjälper ju verkligen. Finns det kringar?
1: någonting man kan göra om man lyssnar på det här avsnittet? Som man, alltså för att
2: för stötta det. Ja, mm. ja, det finns nog. Nu. <coughs> liksom? Nummer ett skulle jag nu säga: Bara ta ans alltså ett, ett, ett ansvar att prata. Mm. Eh, att våga prata mm. om det och stå för. Och ta, ta reda på lite fakta och grundar om det. För jag tror fortfarande att det är, jag tror att det där det, det brist. Alltså det var lite som när vi har jobbat med bostadsfrågan i ett år. Att nu för bara ett par veckor sedan så backade vi bandet lite och hade ett seminarium i Unision och Sveriges regioner och kommuner och då vi kring bostadsproblematiken. För vi såg att vi var tvungna att backa, vi som jobbar i det. Förstår ju hela problematiken. Mm. Och jag som brukar se det som eller säga att det ser ut det är som en dominoeffekt. När du väl har tagit ut så faller liksom allt annat. Och du kommer utanför samhället. Mm. Vare sig du vill eller inte. Om du inte har 20 änglar med dig som hjälper dig varje steg så kommer du utanför samhället mer mm. eller mindre. Ehm, och det behöver man. Det behöver man hjälp för att komma tillbaka med. Ehm, och sen tror jag att det handlar mycket om kunskap. Mm. Så återigen, där, jag tror att det handlar att, att ta ansvar att kanske försöka förstå lite vad, vad det är för någonting mm. till att börja med. Mm. För att kan du då förstå så kan du också ta ställning i det. Men det är ju ganska svårt för de som inte förstår. där är många som inte gör det fortfarande. Mm. Uh, så det är väl steg ett skulle jag säga. Och sen så kan man ju fortfarande det är många organisationer som letar volontärer mm. uh, just för att sitta på chattar. Och, ja men det var en en
1: tjejkompis som jag gjorde. Kommer mm. inte att vad det Men det var någon så här tjej chatt. så hon liksom hade några timmar i veckan som hon satt och så skrev med mm. ah, chattade med unga tjejer som mm. man kan ju också
0: alltså för det vet jag jag har en alltså ett kvinnohem som jag ger kläder och alltså framförallt produkter som mm. vi influencers får överdrivet inte mycket fint. av. och mm. mm. hon kommer och hämtar och de blir jätte alltså även om det ibland kan vara alltså så här, man kanske inte liksom men de vill göra sig fina eller så. Mm. Så att det är också Ja, själva. Att ja, alltså, alltså, mm.
2: Även om man att det har... är de ytterliga grejerna. Men om man har ju levt ett liv och så från en till en annan så sitter du bakom stängda dörrar och kan i in princip inte ringa dina vänner. Mm. Och du har inte ens att du kan tvätta ditt
0: ansikte. Mm. Nej, men så så jag, vissa kommer ju alltså ja. absolut med ingenting. Ja. Så att yes. alltså, ja. allt för att komma tillbaka till det här lite normala. Ja.
2: Jo, men det blir det lilla ljuset
0: för dagen. På ja, men sätt. exakt. Man, även om det, ja. Man tänker ju, för det var ju min första jobba. Men gud, de, alltså här, jag kunde inte skicka smink. Liksom. Mm. Det känns ju dumt. Men då var hon så här, alltså allt. Mm. Framförallt kläder, men också smink. Så det kan ju vara också en grej. För det vet jag att jag bara började googla. Och sen, eh, alltså, fråga omkring. För jag ja. tror folk vet ju också mer än vad man... Mm. Så den här fick jag via en tjejkompis. Mm.
2: Eh. Jo, sen, alltså, det som har man en relation till de sju så är det betydligt lättare eller att de kommer och hämtar. Mm. Annars är det som, vi, vi har pratat ah. lite om det här så att, men och det, det svåra är ju att de lämnar inte ut adresser av en säkerhetsskäl egentligen. Eh, och vi har funderat mycket på eh, vad man kan göra för att göra en större grej tillsammans på något sätt. Mm. För precis som du säger Lojsan att vi, influencers får extremt mycket både kläder och skönhetsartiklar och, och sådant som ofta då kanske jag bara läggs på hög eller mm. Um, och det är klart att, att det är också en otroligt fin grej att, att skänka vidare till mm. de som behöver sen är det lite svårt att få kanske få in det på jourerna mm. just av säkerhetsskäl helt mm. enkelt um, men um, det finns, finns mycket man kan göra jag vet vi hade ett initiativ under internationella kvinnodagen där vi eh, vi har ett en, en hashtag som vi använder via sporten som vi kallar för play for her Eh, och det är tanken att man ska spela för henne eh, och i samband med det när vi tog fram det så gjorde vi även eh, Walk for her eh, och det var bara en sån liten grej av att vi delade på sociala medier och att man gick ut och gick för henne alltså det var länge sedan jag blev så fick så mycket DM från kvinnor som lever i det eller har levt i det eller på väg ur som har någon anknytning till det där de kände sig sedda att mm. det är så lite från att för det är svårt att man, man är verkligen utanför världen på något sätt i den situationen för att man är så otroligt ensam. Så bara att se på sociala medier där hela världen lever vidare att man ser att en annan kvinna bara lägger upp att de är ute och går för henne vilket innebär att hon åtminstone tänker på henne mm. det gör mer än man tror. alltså mm. Det är så lite som krävs
1: egentligen bara att, att, att lyfta ämnet. Ja, men finns det, eller vill du kanske också berätta, dela... Just Her Own och alla de här. För det är en plattform, eller hur? Ja, Her Own är en plattform där och ett man kan, forum. Ja. Uh, um, som, man man kan, som är en hemsida, inte ja. ett en konto mm. uh,
2: det, Vi har en Instagram också, men det är framförallt forumet uh. som, som lever och artiklar, så uh. det, det är en plattform. Uh, och Her House uh, har vi såklart vår, vår hemsida. Mm. Till, uh, för det som vi det aktuella helt enkelt det vi gör mm. idag och sen tyckte så.
1: du kvinno, kvinno... kvinnofrislinjen ja, framförallt
2: om, om man vill ringa och få stöd helt enkelt, hur man ska vända sig var man ska ta vägen och, och alla frågor man har och sen så har vi unga relationer Unision mm. just
1: för att komma i kontakt med kvinnojour
2: vilket var det bästa
1: chattforumet om man så här vill chatta Alltså det är nog lite
2: lättaste kanske om går man in på till exempel unison så mm. får man liksom en överblick över alla skir för de mm. är lite olika tider. Mm. Eh, när de är öppet och sådär. så där. Så jag är uppsamling. Och egentligen när du googlar idag så får du upp ganska mycket mm. skulle jag säga. Mm. Eh, men just chattarna är öppet i olika tider mm. eh, på dagen. Mm. Men där finns många. Mm. Så där finns. Kvinner frislinningen kan man ringa alltid. Mm. Um, och sen skulle jag nu ändå säga att, att polisen är det egentligen det du ska ringa, mm. absolut, mm. först mm. um, för då ska de slyssa det vidare också till att få ja, till rätt.
1: Ja. Ja. men en grej som jag tänker på är liksom när man ska göra en anmälan mm. att, och rädslan för att det ska bli värre när man väl gör det vad Nej, ja,
2: men jag tror att rädslan kommer ju automatiskt för att du är ovetande vad vad som ska komma skall när du mm. ringer polisen eller eh, Men eh, jag skulle väl säga att du får det stödet av polisen, eller det ska du få. Mm. Eh, och att man ska att det är bättre att ställa fler frågor eller inga alls. Mm. Eh, för att det är en ny situation för alla mm. skulle jag säga. Det är ju det är som att göra någonting nytt i alla lägen. Plus att det här har ju med, med, med ett brott att göra. Så mm. det är inte konstigt att man, att man är rädd för att man vet ju inte vad det vad det ska leda till. Och man, precis som, det kan också vara att man är rädd över att det ska nå till själva förövaren. Mm. Eh, och, och det är väl viktigt att, att man har stödet runt omkring sig som hjälper en med om det är så att, att det blir ett ökat hot mm. eh, och att man har familjer och, och vänner. Men det är ju som sagt så här, det alla, Det ser ju olika ut för alla hur det ser hur det sig och de mm. är, har frihetsbedövad då sitter i häktet eller om personen är fortfarande på gatorna och går och kvinnan flyr eller om man har barn. Eller. Mm. Det är väldigt, väldigt olika. Mm. Men ja, jag, jag tror att de flesta har nog en, en rädsla av att, att anmäla. Mm. Men jag skulle nog också säga att oavsett hur, hur pass långt man kommer i en, i en rättsprocess så, tror jag ändå, så skulle jag ändå säga att jag uppmanar alla att, att anmäla. För även om att inte den situationen som man själv har själva varit med om leder till fällande dom. Så har ju personen åtminstone fått sitta i förhör och stå till svars till för det den personen har gjort. Mm. Sen är det svårt att bevisa saker och ting som händer bakom stängda dörrar.
1: Mm.
0: Men framförallt så tar du dig ut ur någonting som inte men, kan exakt. bli värre. Ah. Ja,
2: du tar det ut och det är ju din egen resa också. Mm. För att någonstans Så är det bara. Du, du, du kommer du alltid vara tvungen att göra ändå. Mm. Du kommer, det är du själv du som reser dig igen. Mm. Mm. Eh, sen behöver du stöttning och någon som pushar dig i rätt riktning. Eh, men det är ju en väg du måste ta dig upp ur själv. Mm. Och mm. Den, den, den är läskig, absolut. Visst är den det. Mm. Men den stärker ju en också. Mm. Eh, med tiden. Mm. Så att även om att förhör är tufft och, och sitta i en rättssal är tufft och, och så vidare och så vidare så är det ändå, du blir ju också för varje förhör eller den situationen så blir du ju bekräftad av att det du har varit med om är fel. Mm. Och det är väldigt viktigt och det tar ganska lång tid. För det suddas också ut med tiden. Så att det är, jag, jag tycker att det är viktigt att gå igenom den resan för sig själv. Mm. För att du ska också leva ett ett, ett långt liv och det är ju ingenting du kanske bara ska lägga ner i en ask och, Nej, och bevara det är ditt trauma bättre. utan mm. ja, få hjälp med att reda ut det där. Mm. Uh, så jag tycker ja, mm. det är viktigt att, och, att gå den vägen och även om att det skulle visa sig att den kanske blir nedlagt vilket tyvärr många blir i Sverige alldeles för många fall blir nedlagda så har du åtminstone gjort en anmälan så att det är nästa fall.
0: För att den här personen kommer inte sluta utöva våld Nej. mot kvinnor. Nej. Ja. Så äh, det så hjälper du, ju nästa. Ju jättebra, ja, ja. Så, så nästa det, tjej som kanske är med om det här är tjej eller kille då? Ja. Får ju, kommer ju se det här. Då ja. kommer de ha det med sig. Ja. Och till slut så blir det ju
2: antagligen förhoppningsvis en fällande dom och personen mm. fortsätter. Mm. Så att jag tror ändå att jag tycker att och ska man tänka, det är ju något som man faktiskt kan göra i den situationen. Jag förstår att man kan vara rädd och att man tänker på sitt eget bästa. Sen så måste man ändå kanske hitta en mm. eh, sin egen väg såklart mm. men det man kan göra för medmänniskan och de andra, framförallt vi kvinnor kan hjälpa varandra genom att faktiskt göra en anmälan mm. även om att det är tufft att göra det gör en anmälan, det kanske inte leder till fällande då, men kanske inte leder till förhörens, men gör själva anmälan så att det ligger
0: in i registret mm. för nästa kvinna Men om mm. du känner kvinnor mm. så hjälper statistik du henne statistik mm. också mm. Mm. för så det att, vet vi ju att ju, om, om statistiken ökar om fler vågar anmäla då kommer det läggas mer, ja. mm. mer, mer tid, energi och pengar på mm. just det
2: här mm. ja. mm. och det är väl kanske något som vi kvinnor också behöver bli bättre på att stötta varandra i i mm. de här, vi pratade mycket om bröderskapet som varit mycket diskussion om de senaste ja. månaderna, men det har också gjort att det kommit upp lite, ja men systerskapet, vad händer egentligen? Att mm. det är tyvärr så blir det många situationer där att eh, kvinnor inte backar varandra fullt ut och att det, det är definitivt i de här frågorna något som vi verkligen, verkligen måste göra.
0: Mm. Eh, det där sa ju Ah, så bra. Ja, verkligen. Mm. Att det är liksom, och till och med det. backa sig, alltså, vålt, alltså kompisar som är våldtäktsmän, mm. du sitter de och backar medan vi liksom mm. snackar skit om lite allt möjligt. Ja, och,
2: och framförallt, jag tror att du, både snackar skit men också att, att det är en en tvekan på något sätt. Mm, alltså män mm. är ju väldigt så här, nej nej men jag backar honom till tusen. Mm. Jag har varit med om, om närstående, eller kompisar, kanske inte ska kalla dem vänner, men, men kompisar som kanske är ifrågasatt. Jag kan förstå Eh, för att det handlar om lite kunskap egentligen men att det nästan tillkom till att det har varit en ganska lång process varför har det varit en lång process och så alltså plötsligt blev det jag som blir eh, ifrågasatt. Mm. ifrågasatt igen eh, och det ska man nog försöka undvika för eh, hälsans skull och för den drabbade skull skulle jag säga mm. eh, för att det är det man behöver, det är ju någon som tror på en och jag kan säga att det finns inte en kevinna som skulle sätta sig ut förhör och gå igenom den här processen bara för att, Nej. Eh, så är det bara så att det, det är ingen, jag har svårt att se att det finns kvinnor som ljuger om att de varken har blivit våldtagna eller slagna, mm. om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det, det är väldigt, väldigt få som mm. gör det. Mm. Så att,
0: Då är det ju bättre att ta alla på allvar. Mm. Lite så. Det skulle jag säga. Sen säger att, ju... så här, om, en, om en viss procent, oavsett, för absolut, det, det kan ju hända att det finns till statistiken att någon har hittat på. Men om det gör att man ska tro det om de flesta...
2: Precis, det blir fel. Ja, ja, mm. ja men då är det ju... bättre
0: att ta alla seriösa för de som har varit så. Det får bara vara. Ja. Det kommer aldrig funka helt och hållet Nej. ut. Nej, alltså. absolut. Mm. Men jag tror
2: att just tryggheten, att, att fler och fler kvinnor behöver den tryggheten, att man känner att, att... Och det tror jag också att det har blivit de, de sista åren. Just för att vi pratar om det på ett mm. annat sätt.
0: Mm. Och då vågar man ta upp det. Ja, men och mer kunskap, för det är precis som du säger, ja. det är en kunskapsfråga. Mm. Mm. Så jag tycker att... Vi har kommit en bra bit. Om jag, tycker alltså, än, om, om jag bara jämför mitt egna mindset mm. mot liksom hur mm. man, vad för respekt man har idag ja. mot det så jag tycker nu. jag att, det är, att vi har kommit väldigt långt. Ja. Mm. Jo, men
2: Jo, Vi är på, på rätt väg skulle mm. man väl kunna säga. Det är en förändring. Mm. Men det tar år att förändra normer och beteenden.
0: Mm. Så att, mm. man, uh, mm. Mm. Tusen tack att du var här. Ja, Tusen tack, tack
1: för att du gästade och delade med dig. Jätteglad att ni tar upp ja.
2: den här formen av ämnen i, i, i poddar och annat också.
1: Mm. Nice. Toppen.
0: Tack. Mm. Mm. Så det var veckans poddavsnitt. Jag hoppas att ni tyckte att det var alltså, viktigt att lyssna på. Mm. Och tack för att ni tog er tiden. Och som sagt, Matilda sa ju vad man kan göra eh, för att egentligen göra någonting. För alla kan faktiskt, faktiskt göra någonting. Mm. Och, eh, jag tycker ni ska gå in på Matilda och eh, jag kommer kolla, kolla följa henne och häng hennes, med på vad hon gör. För uh. hon gör skillnad hon hjälper så många kvinnor där ute. Ja, uh. det, ha det.